0: Bonne écoute! Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Comme par 3, l'épisode 65. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de newsletter. Après avoir parlé dans d'autres épisodes de comment créer sa newsletter, comment avoir plus d'abonnés, et eh bien aujourd'hui, je vous propose d'améliorer vos newsletters pour qu'elles soient réellement efficaces. Mais avant toute chose, avant de commencer cet épisode, je voulais prendre quelques instants pour remercier Fanny qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast et son message du coup ça dit en quelques minutes de très bons conseils, faciles à mettre en œuvre. Déjà, merci beaucoup, Fanny, pour ton message. C'est vraiment l'objectif de, de ce podcast, hein, de donner des conseils pragmatiques que vous pouvez appliquer dans votre business, euh, je dirais pas instantanément, mais en tout cas, facilement et rapidement. Alors, si vous aussi, vous voulez laisser un message pour ben, me dire un peu ce que vous pensez de ce podcast, et eh ben euh, n'hésitez pas, hein, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et puis en plus, ben, ça me permet de savoir si euh, les épisodes que j'enregistre vous intéressent, si les conseils que je vous donne vous aident dans votre quotidien d'entrepreneur. Mais revenons-en à l'épisode du jour qui parle de newsletter, comme je vous le disais en introduction, parce qu'on euh, le dit souvent, l'argent est dans la liste. Euh, et clairement, ça peut être vrai, c'est vrai, hein. d'ailleurs, euh, le lancement que j'ai fait là de mon offre euh, pour le workshop Facebook, ben quasiment l'intégralité hein, des ventes que j'ai faites, je les ai faites grâce à ma liste euh, de newsletters Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à mettre en place dans son business. Mais évidemment, euh, ça ne fonctionne que si c'est bien utilisé. Alors, euh, si vous avez envoyé des newsletters déjà, hein, si vous envoyez déjà des newsletters, ben cet épisode, il est pour vous. Il va clairement vous aider à réellement tirer profit de votre liste d'abonnés parce que clairement, quand on envoie des newsletters, c'est euh, déjà pour aider et informer ses abonnés, mais c'est aussi, soyons honnêtes, pour ensuite éventuellement les transformer en clients. Alors, la meilleure façon d'améliorer votre newsletter, c'est de commencer par l'analyser. Alors, j'ai envie de vous parler de trois indicateurs qui vont vous permettre euh, d'améliorer euh, votre newsletter et surtout de suivre ses résultats. Donc, on va commencer dans le vif du sujet aujourd'hui par le premier indicateur et aussi bah, évidemment les astuces pour l'améliorer, évidemment. Alors, le premier indicateur à suivre pour votre newsletter, c'est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture c'est quoi C'est tout simplement le nombre de personnes qui vont ouvrir votre email par rapport au nombre de personnes à qui vous l'avez envoyé. Alors, évidemment, ça, c'est une donnée qui est très importante parce que si vous envoyez des emails qui ne sont pas ouverts, il y a peu d'intérêt, effectivement. Donc, c'est le premier indicateur qu'il va falloir améliorer. Et euh, si vous avez un taux d'ouverture qui est vraiment au ras des pâquerettes, eh bien, il va falloir le travailler. Alors, globalement, un taux d'ouverture, correct pour votre newsletter, ça va être aux environs de 20% de, de taux d'ouverture. Si vous êtes en dessous, eh bien, il va falloir l'améliorer. Si vous êtes au-dessus, eh bien, euh, c'est déjà bravo, mais il y a toujours moyen d'améliorer. Donc, je vous conseille d'écouter ces quelques conseils pour améliorer votre taux d'ouverture. Alors, le premier conseil pour faire en sorte que vos abonnés ouvrent vos emails, eh bien déjà, c'est de revoir le sujet de votre email. Donc c'est vraiment ce qui va donner envie euh, à vos abonnés d'ouvrir votre email au-delà de votre nom. Bah, Peut-être qu'il y a des gens qui, dès qu'ils voient votre nom, se disent waouh génial euh, Enfin une newsletter euh, de cette entreprise que j'adore et donc qui vont l'ouvrir sans même lire l'objet. Mais généralement, il y a euh, l'objet hein, qui va faire en sorte que oui ou non votre email sera lu. Alors. Du coup, la première façon d'améliorer cet objet, c'est euh, éventuellement de faire de l'A-B testing. Alors, c'est quoi l'A-B testing C'est en gros, vous allez dire à votre système d'envoi de newsletter, j'ai deux titres, envoie euh, ma newsletter à, je ne sais pas, un petit pourcentage de, de mes abonnés avec ces deux titres et, euh, et on choisira le meilleur pour envoyer le reste de la newsletter. Donc ça, ça peut être vraiment très, très intéressant. Il y a des solutions qui permettent de le faire gratuitement. Il y a des solutions évidemment qui permettent de le faire aussi de façon payante, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Alors évidemment, ça n'est intéressant que quand vous commencez à avoir beaucoup d'abonnés, si vous avez une cinquantaine d'abonnés sur votre liste, ça ne sert à rien de faire de l'AB testing hein, parce que c'est euh, globalement, euh, il faut faire le test de cet AB testing sur au moins, on va dire, 200 abonnés, hein, c'est-à-dire envoyer un email avec l'objet A à 100 abonnés, l'email avec l'objet 2 à 100 autres abonnés et puis ensuite, sur le reste de votre audience, et bien, vous envoyez euh, l'email avec l'objet qui a le mieux fonctionné. La deuxième façon d'améliorer votre objet, ben, c'est... Euh, de mettre euh, une notion de personnalisation. Donc, par exemple, vous pouvez intégrer le prénom de la personne à qui vous envoyez la newsletter. Vous pouvez faire ce genre de choses. Hein. Vous mettez tout simplement ce qu'on appelle des merge tags, enfin des, des tags en fait qui vont reprendre donc, le prénom de votre, euh, de votre abonné et du coup ça va l'ajouter dans l'objet. Et ça, c'est très intéressant tout ce qui est personnalisation parce que ça fait de toute façon de très très bons résultats pour les newsletters. Alors, ça, c'est les façons d'améliorer le sujet de votre email. Ensuite, comment vous allez pouvoir augmenter le taux d'ouverture hein, de votre newsletter Eh bien, c'est aussi en faisant du ménage dans votre liste euh, d'abonnés. Parce qu'évidemment, ceux qui n'ouvrent jamais votre newsletter, eh bien, il y a peu de chances que ce coup-là, ils les ouvrent aussi. Donc, vraiment, je vous invite à euh, améliorer à faire le ménage dans votre liste d'abonnés. Alors pour ça, pour faire ce ménage, je vous euh, renvoie à l'épisode 20 hein, que j'avais fait sur ce sujet, comment faire le ménage dans sa liste d'emails. De, de, C'est vraiment un épisode que j'ai intégralement euh, dédié à ce sujet, donc vous saurez vraiment les stratégies à mettre en place pour faire ce fameux ménage. Et puis la troisième façon d'améliorer le taux d'ouverture, ben c'est aussi d'envoyer l'email au bon moment. C'est-à-dire que si vous envoyez l'email à un moment où vos abonnés ne lisent pas leurs emails, ça ne sert à rien. Donc typiquement, si vous êtes un professionnel, que vous vous adressez à des, à des entrepreneurs ou à des entreprises, eh bien, il va falloir envoyer vos emails sur les heures de travail. Généralement, ce qui est préconisé, c'est d'envoyer ces newsletters le mardi. Et le jeudi matin, c'est les meilleurs moments pour envoyer les newsletters à des pros. Ensuite, si vous envoyez à des, euh, ben des consommateurs finaux, hein, et bien là, clairement, ce qui va être plus intéressant, c'est d'envoyer au moment où ces gens-là consultent leur email. Donc parfois, dans vos statistiques, vous avez ces infos hein, d'ouverture de, de mail, de date, d'heure, etc. Ça peut vraiment vous aider à choisir le bon timing. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des tests, c'est-à-dire une fois envoyé, par exemple, le mercredi matin, une fois envoyé le vendredi soir, et ensuite voir ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Donc ça, c'est pour la partie taux d'ouverture, hein, cet indicateur qui est très important de suivre pour savoir si votre newsletter est vraiment efficace et si euh, ça vaut le coup de continuer à l'envoyer. Ensuite, le deuxième indicateur, ben, c'est le pendant, c'est la suite hein, finalement, c'est le taux de clic. C'est-à-dire que si les, euh, vos lecteurs ouvrent euh, votre newsletter et qu'ils ne, ne cliquent pas sur le lien que vous avez pu mettre à l'intérieur, ben, c'est quand même dommage. Donc, ce que vous allez suivre, c'est le taux de clic. Le taux de clic, c'est quoi C'est le nombre de clics par rapport au nombre d'envois hein, de votre newsletter. Donc, qu'est-ce qui va faire que des gens vont cliquer sur un lien ou pas Ben Déjà, il faut qu'il y ait un lien. C'est-à-dire que, clairement, si vous n'avez pas de lien dans votre newsletter, il y a peu de chances que des gens cliquent dessus. Et c'est pas grave. Hein. Si votre stratégie, c'était juste de donner une info sans pour autant qu'il y ait besoin d'aller plus loin, et eh bien, c'est très, très bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comment vous allez pouvoir faire en sorte d'augmenter ce fameux taux de clic pour que ben, euh, les vos abonnés, les lecteurs de votre newsletter eh ben, aillent un peu plus loin, aillent, fassent un pas vers euh, ben, ce que vous voulez qu'ils fassent. Et eh bien la première chose, c'est déjà euh, d'avoir défini justement ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est-à-dire que votre email, il doit y avoir un message seulement, pas dix hein, mille, on fait un message, et un objectif. Et cet objectif, éventuellement, ça peut être qu'il clique sur le lien, ça peut être aussi qu'il s'abonne à quelque chose, qu'il achète un produit, enfin bref. En gros, il faut que vous définissiez votre objectif et il faut que le lien que vous allez mettre dans votre newsletter soit cohérent avec cet objectif. Donc, en gros, un email, un message, un objectif est forcément un lien. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je vous conseille de faire des emails plutôt court parce que, évidemment, plus vite on arrivera au lien, mieux ce sera. Alors, c'est à nuancer parce que si vous êtes la star du storytelling, c'est-à-dire que vous racontez des histoires fantastiques et que vous arrivez à tenir vos lecteurs en haleine jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le lien tant attendu, ben surtout, continuez comme ça. Maintenant, si euh, vous êtes un peu moins à l'aise, ben faites des emails qui ne font pas trois pages, enfin, en l'occurrence, il n'y a pas trois pages sur les sur les emails, mais vous voyez ce que je veux dire. Soyez un peu plus bref et un peu plus euh, pragmatique et allez droit au but parce que votre but, c'est quoi C'est qu'il clique. Ensuite, le troisième point que j'ai envie de vous dire pour éventuellement améliorer ce taux de clic, eh ben je vous conseille de répéter. Je vous conseille de vraiment répéter ce lien à plusieurs endroits, à plusieurs moments dans votre newsletter. Euh, pourquoi pas... Euh, un peu au début, un peu plus sur la fin, et évidemment aussi dans le PS. Le PS qui est vraiment un des éléments les plus lus d'une newsletter. Hein. Donc je vous invite vraiment à remettre ce lien dans votre PS, le PS de votre newsletter. Donc ça, c'est pour l'amélioration de votre taux de clic, qui est quand même extrêmement importante, surtout si vous avez... Euh, pour objectif, par exemple, que vos clients, enfin, vos abonnés achètent un produit, c'est quand même mieux s'ils si cliquent sur le lien. Donc, ça, c'est euh, pour le deuxième indicateur. Et enfin, le troisième indicateur que je vous conseille de suivre, c'est le taux de désabonnement. Alors, c'est quoi le taux de désabonnement ben, C'est le nombre de désabonnements, de désinscriptions à votre newsletter, à nouveau, sur le nombre d'envois, euh, en gros, ça va être les personnes qui ne veulent plus recevoir votre newsletter et qui vont cliquer sur ce lien qui est obligatoire en, en bas de, des newsletters, hein, qui est de dire, voilà, si, si tu souhaites te désinscrire, eh bien, clique ici. Alors, il y a plusieurs raisons qui vont faire que les, euh, vos abonnés vont se dé, vont éventuellement se désabonner, hein, se désinscrire de vos newsletters. Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille surtout de ne pas prendre les choses personnellement. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué hein, de voir que les, newsletters, les abonnés se désabonnent quand on envoie des newsletters, mais c'est tout simplement normal. C'est-à-dire que si vous envoyez pas de newsletter, il y a peu de chances que les gens ne se désinscrivent pas, hein, puisque de toute façon, vous ne euh, leur envoyez pas d'infos. Ils n'ont pas l'occasion de constater, par exemple, que ce que vous leur envoyez ne les intéresse plus. Clairement, les intérêts des gens changent, et c'est normal que de temps en temps, ben. Euh, il y ait des, des abonnements parce que les personnes ne sont plus intéressées parce que par ce dont vous parlez tout simplement parce que peut-être ils ont déjà acheté un produit qui les a soulagés de leur problématique ou parce que ben, euh, si par exemple imaginons vous êtes photographe de mariage ben, peut-être qu'ils sont déjà mariés et qu'ils veulent plus ils n'ont pas comme projet de se remarier il euh, y a aussi des choses qui sont par exemple liées à la parentalité et il suffit que les personnes, les, vos abonnés ben, ils soient tout simplement euh, leurs enfants soient suffisamment grands pour qu'ils ne s'intéressent plus à ce sujet. Bref, c'est normal que les intérêts changent. Il y a une autre raison qui peut éventuellement faire que les gens se désabonnent, vos abonnés souhaitent quitter votre liste, c'est par exemple la pression marketing. Donc si par exemple vous envoyez une newsletter par jour, peut-être qu'ils en auront un petit peu marre et qu'ils décideront de se désabonner. Donc ça c'est quelque chose qui peut inciter au désabonnement. Il y a aussi, par exemple, si vous faites un virage un peu dans votre positionnement, si vous faites un virage dans le type de contenu que vous partagez, eh bien, ça peut inciter au désabonnement. Et enfin, parfois, le changement de design de vos newsletters peut engendrer euh, ben, une perturbation, on va dire. Si, par exemple, la personne, elle trouve ça moins lisible, moins agréable à lire, eh bien elle peut éventuellement se désabonner. Alors, comment on va faire en sorte de faire baisser le taux de désabonnement. Alors, euh, la première façon, euh, ce que je vous conseille, c'est de personnaliser votre message. C'est-à-dire que si vous envoyez, par exemple, une newsletter pour vendre un produit et que dans cette liste de, de destinataires, vous laissez les personnes qui l'ont déjà acheté, ou un produit ou une offre, hein, et bien forcément ça a peu d'intérêt pour eux et il y a de plus de chances qu'ils se désabonnent. Donc, faites en sorte d'être vigilant quant à euh, la personnalisation du message que vous envoyez à votre lecteur. Ça, c'est le premier point. Euh, je vous conseille, comme je vous disais, hein, par rapport à la pression marketing, d'ajuster les heures et la fréquence d'envoi. Si vous vous rendez compte que pour vos lecteurs, une newsletter euh, par tous les 15 jours, c'est très suffisant, et eh bien, euh, vous pouvez bah, changer la fréquence et passer par exemple d'une fois par semaine à une fois tous les 15 jours par exemple. Je vous conseille également de faire très très attention au design de vos emails. Parce qu'il euh, faut qu'il soit lisible, aéré, pour que vos lecteurs aient encore envie de lire cet email. Et puis, sans parler du fait qu'il faut que vous envoyiez une image professionnelle. Si vous envoyez une image d'amateur avec un email plein de fautes, euh, qui est mal, mal présenté, euh, qui, qui, je sais pas moi, enfin, qui donne une impression vraiment négative de votre entreprise, et bien y a que, forcément, ça va augmenter ce taux de désabonnement. Et je vous conseille également de faire des campagnes de réengagement. Euh, alors, c'est quoi des campagnes de réengagement C'est des campagnes qui vont réactiver ces personnes qui, en gros, ne euh, lisent pas vos emails, qui sont peu intéressées, qui semblent finalement vous quittez progressivement, et eh bien je vous conseille d'envoyer des emails, des emails spéciaux de temps en temps. Euh, par exemple, vous, vous, vous nous manquez pour les gens qui ne lisent pas beaucoup vos emails. Moi, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que j'envoie un email un peu du style touffe plus mes emails". Euh, Qu'est-ce que tu préfères, rester ou partir C'est toujours plus intéressant d'avoir ce type de d'informations et puis surtout de garder que ceux qui sont vraiment intéressés par. Euh, par la newsletter. Alors, en gros, c'est les trois indicateurs que je vous conseille de suivre et d'optimiser et de faire en sorte d'améliorer. Donc, je voulais, vous les récapitule rapidement. L'indicateur 1, c'est évidemment le taux d'ouverture. Est-ce que vos emails sont ouverts et donc, est-ce que vos emails sont lus euh, Le deuxième taux, c'est le taux de clic. Donc, est-ce que vos emails sont, à, comment dire, amènent à l'action hein Est-ce que, en gros... Euh, vous arrivez à faire en sorte que vos lecteurs cliquent et agissent ou interagissent avec vous. Et enfin, il y a le taux de désabonnement qui est très intéressant de suivre. Alors évidemment, quand on a des désabonnements, ben c'est important d'augmenter le nombre d'abonnés de temps en temps en continu. Donc ça, ça va vraiment être le point que je vous amène, que, sur lequel je souhaite que vous réfléchissiez, que vous attiriez votre attention parce que si vous mettez toute cette énergie à optimiser votre email pour que vos lecteurs soient contents, pour que ce soit ouvert, pour qu'il y ait des interactions, eh bien évidemment, le plus vous aurez d'abonnés, le mieux ce sera. Donc vraiment, je vous invite à euh, faire en sorte d'avoir un maximum d'abonnés si vous vous mettez dans cette énergie d'optimisation de votre newsletter. Alors pour cela, euh, bah, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 18 hein, que, que je vous recommande. Je vous mettrai tous les liens vers les épisodes précédents dans la description de, euh, de ce podcast parce que vraiment, c'est très important de faire en sorte d'augmenter régulièrement votre nombre d'abonnés. Et si vous avez, euh, par exemple, un lead magnet que vous avez un peu sous le coude, euh, mais qui a pas beaucoup d'abonnés, de nouveaux abonnés ou de nouveaux inscrits, de nouveaux téléchargements, ben, je vous invite aussi à découvrir euh, le workshop euh, Pub Facebook qui est une formation en ligne, qui est accessible dès maintenant hein, euh, et qui va vous permettre d'activer les publicités Facebook et Instagram pour vraiment euh, ben, donner de la visibilité à votre ligne Magnet et avoir plein, plein d'inscriptions et de nouveaux lecteurs à votre newsletter. Alors, j'espère que cet épisode vous aura apporté des astuces pour optimiser votre newsletter. Si cet épisode vous a plu ou si vous avez des questions, des remarques, eh bien n'hésitez pas à me contacter et à me laisser des messages sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao